0: Namastê, boa noite a todos, bem-vindos a esse estudo de número 135 do Srimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto, ou Yoga Brahmavidya. Na Índia comum é conhecida como a 33 terceira ciência Brahma Vidya, a ciência divina mas os mestres da Dharma Mandalam cunharam essa ciência de Yoga, Brahma, Vidya, para dar o conceito de síntese, de união, de unidade. Que Todas as ciências têm como um fio condutor essa ciência central que demonstra e nos faz realizar a unidade de todas as coisas e seres. Vamos iniciar como fazemos sempre, invocando as bênçãos do senhor Ganesha, aquele que é de Gnishvara, ou seja, que remove todos os obstáculos, para que ele remova todos os obstáculos desse nosso estudo, e na vida daqueles que estão aqui se dedicando a esse estudo, se empenhando no conhecimento da ciência sagrada. E também Ganesha, é a fonte de toda a sabedoria, representa a memória cósmica. E em seguida invocamos as bênçãos do Senhor Narayana, na sua forma de Nara Narayana, encarnados como Arjuna e Krishna, os protetores do Dharma, para a felicidade de todos os seres. E invocamos ao Senhor Narayana como Nara, como Kumara assim como também o grande sábio Vyasa e a deusa da sabedoria, Saraswati Devi. Coloque as mãos juntas em Pranamudra no centro do peito. O oh, oh, Shri Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam vighnam deva sarv sa shubham karoti karyanam AROGYAM nandanam CHATRU chadru buddhi vinashaya deepa jyotir Om ganana GANAPATIGUM ganapati gum kavin kavinam jeshtarajam brahmana brahmana pata anashrumbam nutibisida sadhanam om shrimam mahaganapataye Namaha, namaste, naradeva, narayana narayanayacha, badareva, nanataya, yoginam pataye, namaha, narayanam, namaskritya, naram, narutamam, devin, sarasvati, vya sam ta to ye nara nara yana, jatao, jagata isti, stai, isti, stau, shuda, sankal, panatau, chavande krishna arjuna usana. Om Namaste. Bem, nós estamos estudando agora, então, o capítulo número 18 do Srimad Bhagavad Gita. E estamos agora no verso 11. Os aspirantes de mente controlada e associada com Budi, renunciando ao fruto da ação, são liberados da escravidão do nascimento e da morte. Assim, eles alcançam o estado de bem-aventurança.
1: Vamos ver, então, esse verso, como fazemos sempre em, em sânscrito. Karma jambo de
0: yuptahin, janma padam ga Karmajam. Karmajam significa aquilo que nasce como fruto da ação. Budi-yutaha. Mantendo a equanimidade de Budi do intelecto. E com halam os frutos que atual abandonando Manishinaha, o sábio Bandavinu bandavinimutahá que livre da escravidão, da vida e da morte. Padam, o Estado, Gachandhi, obtém Anamayam, afastado de todo o sofrimento. Bem, então, vamos refazer o desenho da visão védica sobre nosso, nossa trajetória. Nós somos almas em eterna evolução. Nós somos almas eternas, em eterna evolução. Nós nunca tivemos princípio e nunca teremos fim. Na etapa evolutiva que nós estamos, nossas almas habitam o plano mental superior, que seriam os três subplanos mais sutis do plano mental. Vocês sabem, cada plano é dividido em sete subplanos. No plano físico, por exemplo, os, os subplanos mais conhecidos são o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Mas é dito que esse plano ainda tem estados invisíveis. Se você perceber, por exemplo, o espectro da luz... A nossa percepção do espectro da luz é muito pequena. E todas as outras ondas que permeiam esse universo físico não existem para nós porque não são percebidas por nós. Então, esse é o um plano físico. O plano astral contém também sete subplanos e o plano mental também sete subplanos. Nos sete subplanos do plano mental, há uma grande divisão, um grande divisor. Os subplanos inferiores são aqueles onde o conhecimento é adquirido por raciocínio, por análise, por comparação. Enquanto nos subplanos superiores do plano mental, o conhecimento é adquirido por percepção direta e instantânea. Digamos, nós estamos aqui já há um bom tempo, estudando aqui esses meses todos, a Gita.
1: Nesse nosso estudo,
0: há um conhecimento que foi... Adquirido ao longo do tempo, aprendido com os nossos mestres, experimentado na vida, que existe aqui dentro e que está sendo encaminhado por esses meios eletrônicos aí para dentro de você. Mas veja que esse é um processo que é próprio dos subplanos inferiores do plano mental. Há um conhecimento, ele é transformado em palavras, gestos, imagens, nos slides, etc. O livro que está aí com você, isso entra em você, você transforma, digere, baseado em suas experiências e conhecimento prévio, e você transforma no seu conhecimento. O que é que caracterizou ou caracteriza nossa melhor comunicação? A comunicação entre você e eu. É o quanto o conhecimento que está aqui é passado aí para dentro de você, e você transforma em seu Quanto mais próximo estiverem esse conhecimento, desse conhecimento aí dentro, melhor foi nossa comunicação. Mas você vê que esse é um processo falho, cheio de empecilhos e filtros. Agora, digamos que nós entrássemos, nesse momento, em meditação. A sua consciência
1: entra na minha. É uma
0: só comigo por um instante. Eu e você, em termos de consciência, somos um. Tudo que há aqui se faz um imediato download para dentro de você... perfeitamente como está aqui. Sem filtro... sem mudança... sem bloqueio... sem obstáculo... sem necessidade de transformar... numa categoria de palavras. É instantâneo.
1: É imediato. E é perfeito.
0: Esse modo de conhecimento é o que se adquire a partir dos subplanos superiores do plano mental, onde habita nossa alma. É o plano onde o nosso corpo causal, ou cara na charira, habita. Portanto, é o plano que é a nossa morada. Se alguém te perguntar qual é o seu endereço real, o seu endereço real, você deve colocar lá o plano mental superior. Aí habita sua alma.
1: Essa alma no
0: processo evolutivo necessita mergulhar nos planos inferiores, o plano mental inferior, o plano astral e o plano físico, para poder experimentar os pares de opostos e conseguir fazer o desenvolvimento das suas qualidades.
1: Então... Aquele que é o conhecimento puro, que é, Búbio, que
0: é o atributo predominante da alma, constrói manas, constrói um corpo, consequentemente constrói corpo mental inferior, quando constrói o corpo mental inferior, essa alma ainda imatura, ela não sabe ainda da sua real existência. Ela está como semi-adormecida. Ela está ainda num estado dominado por tamas. Ainda que seja o um plano do conhecimento puro, ainda assim ela não tem consciência desse plano. Ela ainda está no desenvolvimento como um bebê, que tem ali seus instintos básicos, de sobrevivência, suas percepções básicas, enquanto todo o mundo está ali em volta dela. Então, nossas almas bebês, habitando esse plano mental superior, constrói o corpo mental inferior. Quando constrói o corpo mental inferior, Budi, que é a qualidade do conhecimento puro, que, limitado pela matéria do corpo mental inferior, começa a adquirir conhecimento por meio do raciocínio. Portanto, aí se desenvolve o intelecto, a razão, o discernimento, ainda embrionário,
1: dominado
0: predominantemente por tamas. Traços de irádias vão surgindo e depois traços de sátua pra, durante o processo evolutivo da alma. O mudri, dominado por tamas, colorido por tamas, obscurecido por tamas, perde a razão, perde a clareza. Na verdade, nós não podemos nem dizer a palavra perte, porque não havia, porque Tamas domina essa alma. Então, Budi não discerne, se entrega àquilo que o corpo seguinte foi construído em Manas e no Arrancara, então surge uma personalidade no corpo mental, seja no corpo astral, manas e arancara predominam. É. E então surge o conceito, não de que eu sou alma eterna, mas eu sou uma personalidade temporária. E vocês já sabem muito bem pelos nossos estudos aqui, Insistentemente, Sri Krishna tem nos mostrado que mana junto com a Ankara produz o resultado de todas as atividades, sejam elas físicas, mentais ou intelectuais, o fruto da ação que é o agrado e desagrado. Aí se constrói o corpo físico, nasce aquele bebê, respira pela primeira vez e aos poucos essa alma vai entrando nesses corpos mais densos até se identificar completamente com eles. Surgindo, então, uma criatura temporária chamada personalidade, que somos você e eu. Lembrando sempre que essa personalidade não é aquela alma que está, cuja residência é o corpo mental, o plano mental superior, o corpo causal, o cara na charira, mesmo que semi-adormecida, mas ela guarda toda a memória e os poderes e resultados de todas as vidas anteriores. Portanto, a alma tem muito mais conhecimento, experiências e, consequentemente, resultado como formação da pessoa do que essa personalidade temporariamente construída. Essa personalidade temporariamente construída é um ator da peça teatral chamada vida. Somos todos atores.
1: Atores que
0: têm um fim o fim da peça, dessa vida, dessa encarnação. Mas enquanto exercemos esse papel temporário, nós desfrutamos momentos de alegria e satisfação, porque aquilo é agradável. E sofremos... Momentos de tristeza, frustração, formas de sofrimento daquilo que desagrada. E esse jogo nos envolve, nos hipnotiza, nos domina. E quanto mais nós buscamos a felicidade, por meio da realização desses desejos, daquilo que causa prazer na vida, mas nós vamos percebendo que ao final ou em ponto desse processo de busca da satisfação dos desejos, que vão nos levar ao
1: agradável, mais frustrados nós vamos nos tornando, porque aquilo não tem fim, não tem fim. Nós alcançamos algo, que lutamos por aquilo, como se aquilo fosse
0: algo que me trouxesse grande satisfação que eu desfruto daquilo por um momento, mas em seguida me vem a expectativa de algo mais. Consequentemente, a frustração de ainda não ter
1: alcançado. E a incerteza se de fato vou alcançar. Portanto, é um jogo
0: constante que nos leva a um sentimento frustrante. Isso me traz a memória uma frase do Bhagavad Gita que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Todo ser humano... Está aqui o verso em Santos, é o 3, 5, 2... Todo ser humano se envolve em atividades prazerosas para obter felicidade. Mas não encontra satisfação. Em vez disso, essas atividades apenas agravam a miséria. À primeira vista, isso que eu estou dizendo pode, além de parecer muito pessimista... Pode, pode parecer o um resultado filosófico de pessoas em depressão, que tem um filtro dessa natureza negativa para a vida. Mas é por isso que Sri Krishna insiste rigorosamente nesse capítulo para nós desenvolvermos Budi, porque apenas o discernimento vai ser capaz de nos mostrar esse jogo interminável de insatisfações e busca de prazer e satisfação que conquistado nos leva a uma nova insatisfação. De fato, podemos dizer que isso move o mundo. Nosso progresso, em vários aspectos, se deve a essa insatisfatoriedade das coisas. Porque nós conquistamos, como sociedade, como seres humanos, algo... E logo queremos uma, o outro, e logo o outro, e logo o outro, e logo outra coisa. Sempre com aquela esperança. Na próxima conquista, eu serei feliz.
1: Então, quando nós colocamos à luz do discernimento,
0: Sobre quem eu sou de fato. Porque se ouve frequentemente aí, por aí, nós devemos desenvolver nossa autoestima. Mas alto do quê? Autoestima do quê? Quem sou eu? Do que é que eu, eu chamo, o que é que eu chamo de eu para eu estimar? A pessoa diz, eu não fui autêntica em certa fase da minha vida. Eu não fui eu em alguma fase da minha vida. Qual eu? Quem é?
1: com o que a pessoa está se identificando.
0: Para muitos hoje, ser autêntico e ser eu mesmo é realizar ou buscar realizar todos os meus desejos. Mas isso nos traz a esperança da felicidade, mas não a felicidade porque conquistado isso, logo vem outra
1: insatisfação.
0: Que a vida seja assim, e é assim, esse é o modus vivendi, esse é o modus operandi do universo. Através desse modus operandi, as almas mergulhadas nesses mundos, criando esse ator, essa atriz temporária, que experimenta os pares de opostos, um dia começa a olhar para tudo isso e se perguntar: mas é só isso? Eu vou passar o resto da eternidade como no um joguete desses pares de opostos, flutuando diante dos meus desejos, das minhas insatisfações, da, das, minhas, das minhas esperanças,
1: das minhas ambições. Até ali, isso me
0: ajudou a me desenvolver como pessoa, nós queremos viver bem, nós queremos alcançar felicidade, nós queremos expressar nossos talentos, mas por trás de tudo isso há uma consciência da insatisfatoriedade e da impermanência.
1: Então, quando eu começo a me perguntar, é isso? Essa é a dimensão
0: da vida. E se nós trazemos isso para o conhecimento de que nós somos almas eternas em evolução...
1: surge a pergunta,
0: mas quem é essa alma no meio de todo esse processo? O que ela de fato necessita? Onde de fato ela quer chegar?
1: Onde eu de fato quero
0: chegar? Eu como alma, não como esse ator temporário, Esse ator, com toda a sua experiência, será absorvido pela alma que vai se desenvolver
1: de alguma forma.
0: Se a alma não aproveitar nada daquilo que esse ator temporário fez durante essa vida, pensou e sentiu, a vida passa a ser em vão. Mas a alma, de fato, aproveita mesmo situações flutuantes e insatisfatórias, porque ela começa a perceber que ela precisa sair dessa hipnose. E aí que vem o papel predominante de Budi a supremacia do nosso discernimento sobre os jogos que essa personalidade cria, sobre as fantasias que essa personalidade cria. E o conceito da doutrina que os mestres da Shudha Dharma Mandalam nos ensinam, o universo não é ilusório o universo é real, a matéria é real, os mundos são reais, eles são essencialmente brano, mas eles são reais. O ilusório se enquadra melhor na palavra morra e não maiá morra. Significa essa ilusão apaixonante que nós nos submetemos ao longo da nossa vida, que traz alegrias e tristezas e sofrimentos e decepções e mágoas e, ao mesmo tempo, satisfações e prazeres e conquistas. Essas coisas têm valor para alma porque
1: ela se desenvolve com isso, eu repito.
0: Mas para o objetivo existencial dessa alma, isso é frustrante e conduz a isso que os textos chamam de miséria. Por isso, nesse verso, o aspirante de mente controlada, ou seja, é preciso disciplinar, manas. É preciso que você ponha, coloque a luz da sua consciência sobre os seus pensamentos, sobre os seus impulsos e seus desejos. desenvolva essa capacidade de ser o um observador. Aquele que eu disse em nosso estudo passado, ou anterior ainda, sentado em cima da montanha, olhando o movimento da aldeia. A aldeia são nossas emoções. cada Cada pessoa, cada situação da aldeia, cada situação vivida ali, é um, é um pedaço do nosso ego, das nossas expectativas, ansiedades, satisfações, alegrias e tristezas, nossas esperanças, nossas crenças, nossos hábitos, são os habitantes dessa aldeia. Eles se entristecem, eles se alegrem, eles se amam, eles se odeiam, eles se apaixonam, eles morrem, eles nascem e, e continua todo esse processo. Vou dizer para vocês uma experiência pessoal que eu tive. Numa viagem, a primeira viagem que eu fiz à Índia, eu também fui ao Nepal, em Kathmandu, ele próximo, no rio Brahmaputra, você tem um lugar onde se fazem as cremações. E, e tem uma posição onde você fica mais alto, onde você vê a distância. Isso, um lugar onde se faz a cremação à margem do rio, e ali um templo dedicado à deusa Lakshmi, no seu aspecto daquela que é internal, aquela que produz o estímulo das mulheres engravidarem. E ali em volta muita gente... Então, você pode se afastar e ver isso à distância. Algumas mulheres, casais e famílias saindo felizes e contentes porque a Deusa lhes deu a possibilidade de ter um filho. Então, a mulher grávida, assim que descobre que está grávida, vai até a mãe divina, leva a família e se festeja esse momento para eles... tão importante e tão querido. E você move a sua cabeça... um certo ângulo... e já se depara... com a outra família... numa situação ali de velório... fazendo a cremação... e, obviamente as pessoas tristes com a perda física daquele ente querido. Então, parece que sintetiza num espaço onde você simplesmente move a sua cabeça e vê o que
1: acontece no mundo. O que
0: acontece conosco a cada movimento se nós colocamos à luz do nosso discernimento, se nós vamos adquirindo conhecimentos corretos como esse, ensinado pelos grandes sábios antigos, se o nosso bud, alimentado por esse conhecimento, começa a olhar para a sua
1: vida, você se pergunta, vale a pena, ou é correto, ou é
0: justo, ou é adequado, que a minha, o meu humor, minha visão do mundo flutue dessa maneira, que eu sofra aqui, me alegre ali, ame aqui, odeie lá, e viva nessas ambições e nessas buscas e nesse conflito, é isso? Budi vai nos fazer ver que não é isso, e aí vai se descortinar uma outra dimensão de busca real de quem eu sou, qual é o meu papel. Então, Vamos para o próximo verso. Nessa condição, o verso 12, não há perda de esforço, nem existe qualquer transgressão à lei, ao Dharma. Mesmo um pequeno espor, esforço para se pôr de acordo com essa lei, a transcendência do resultado da ação, da segurança ante os perigos naturais, do processo sensório evolutivo. Nābhi krama nāchusti pratiyavaya na vidyate śalpaṃ apāya apā apyāśya darmaśya trayate mahādūvaya na não ira neste abhi krama esforço nāśa <Sessos> perda haste... ah então não há perda de esforço vai a o resultado adverso na não vive até é subalbum pequeno ap ainda ásia desse darmácia atividade ou ocupação ou oh, o Dharma tranayate salva mahātana do grande bāyata medo ou perigo. Então, a essência desse verso diz, você atuando com esse estado de consciência, que é o estado de equanimidade, não há perda de esforço nem resultado incorreto ou um resultado adverso. E o mínimo esforço te liberta dos perigos dessa flutuação da sua, da sua vida. Mas por onde se começa... Sri Krishna tem ensinado aqui como um fio condutor que se começa pela, o des, pelo desapego
1: ao fruto da ação.
0: Ou seja, mais uma vez, se o, o fruto da ação é o agrado e o desagrado, eu atuo sem me prender a esse fruto. Eu busco fazer o que é justo, o que é dármico, e para isso eu tenho que exercitar o discernimento sem paixão, com clareza, com imparcialidade, com grandeza e honra, E aí eu olho para as ações da minha vida, para as relações e procuro me manter em mim. Nem o sucesso, nem o insucesso me movem desse estado. Nem a frustração, nem a alegria. Esse estado que desde o primeiro capítulo desde o primeiro verso, desde a primeira fala de Sri Krishna, é um tema central. Se manter equânime em as situações que você vive. Mas mental é um bem precioso. Porque a partir da paz mental, vão surgir as outras dimensões da nossa existência. Sem a paz mental, essas outras dimensões da nossa existência estão fechadas. Fechadas, não há como entrar
1: nelas. os
0: perigos e adversidades da vida, assim como também a hiper mental, os estados de achar que tudo está no melhor estado naquele momento. Essas flutuações eu devo manter a equanimidade, o que não significa me manter indiferente. É preciso ter muita clareza, porque uma pessoa sentada, quieta, de olho fechado, pode estar em samadhi ou pode estar no estado de sono, sono-sono comum, o sono da preguiça. Então, esse estado pode ser da preguiça ou da iluminação, não confundir tamas com sátua.
1: Então, não é um estado de indiferença, porque
0: a indiferença é tamas. A mente é tão obscura que não consegue perceber os acontecimentos e as coisas, se engajar no processo do mundo. Porque esse é o nosso papel. Todos aqueles mestres com quem, por quem eu tive a graça de passar um em algum momento da minha vida, eu vi esse estado de
1: equidistância.
0: Ao mesmo tempo que eles viviam e atuavam como se fossem apaixonados pela vida. É incrível isso, é uma coisa bastante interessante para nós analisarmos aqui com o nosso bullying. E, eu, em alguns casos, eu perguntei a eles o que parece que você vive tão apaixonado pelo que faz e pelas coisas, como uma criança, conhecendo o mundo, mas, ao mesmo tempo, você se conecta com essa
1: consciência cósmica
0: Como pode ser isso? Daí eles sempre me respondem sobre os papéis que nós exercitamos nesse mundo. Nós devemos ter... a função da personagem que nós exercemos no mundo e atuar bem da melhor maneira com o máximo das nossas capacidades, mas entender que é parte de uma peça teatral para que a nossa alma se desenvolva. Quando nós colocamos a vida nessa perspectiva, naturalmente nossa consciência se acalma pacifica, adquire o caráter de observador. E aí disso surge a paz mental. Então, qual é o nosso primeiro treino prático? Executar nossos atos da melhor maneira. Manter nosso discernimento para nos envolvermos com atividades nobres, elevadas, justas, dármicas, benéficas, promover o bem, promover o bem, promover a, a paz, promover o dharma, promover a unidade no meio das diferenças, isso é extraordinário. Nós aprendemos a viver com as diferenças e, ainda assim, nos sentirmos unidos. Nós não somos iguais. Nós não seremos iguais nunca. Eu repito sempre essa frase, assim como uma grande árvore tem milhares de folhas e cada folha é diferente da outra. Nós somos todos diferentes na expressão e, essencialmente, um. Um em essência e múltiplo na
1: manifestação. Conviver com as diferenças de manifestação.
0: O mundo tem se tornado muito polarizado em todas as questões. Todos nós temos, aparentemente, opiniões fixas, convicções determinadas. E, muitas vezes, através de todos esses meios de comunicação, nós queremos que prevaleça a nossa verdade ela sendo
1: a mais justa, a mais correta, a melhor. Mas para quem? Somos todos diferentes.
0: Como conviver com isso sem o um espírito de separatividade e o um conflito da superação? Quem supera o outro? Quem ganha? Quem perde?
1: Quem domina? Quem é o dominado? Mas é? Gambi Gandhi nos trouxe uma
0: grande lição de conseguir uma proeza extraordinária que foi libertar o país mais populoso, do, o segundo país mais populoso do mundo à época, de uma das nações mais poderosas da Terra, habituada fortemente à colonização e ao domínio colonial e à exploração colonial. Ainda assim, com equanimidade, com amor aos seres, com equilíbrio e harmonia, circulando entre as diferenças, não é? porque ali ele convivia com as diferenças terríveis, internas, inclusive, de um país multicultural, múltiplas ideias, múltiplas religiões,
1: múltiplos caminhos.
0: O que é um grande líder? ele que consegue unificar nas diferenças um sentimento de benéfico para todos e não um sentimento de submissão a um modo de ver sobre o um outro modo de ver. Isso é déspota, não é líder.
1: Reunir,
0: unir, encontrar pontos em comum. E isso vai exercitando nossas
1: almas. E depois, continua.
0: Quando teu entendimento transcender a ignorância da separatividade então terás a revelação de todo o ensinamento, seja do que é, do que já é conhecido, como também daquilo que ainda está por conhecer. Vamos ver. Yadate <Ses> Mohakalilam budirvi vyat tadagantasini vedam Shrutavasya, shrutavasya já, Yadá. Yadá é quando te, seu, morra, morra é, é isso que é a ilusão apaixonante da vida. Kalilam, kalilam é como como uma miragem, derrite o intelecto. Vyaditarishyati, cruza, tada então, ganta-si, você adquirirá nirvedam. Nirvedam é traduzido normalmente como indiferença, mas essa palavra não é correta. Nirvedam não é indiferença, é equanimidade. Shrotavasyasyam. Daquilo que pode ser ouvido, Shrutasya. Daquilo que será ouvido, Cha. Aqui, Sri Krishna coloca sobre audição, mas ele fala, de fato, dos cinco sentidos. Então, o resumo literal disso é quando sua inteligência espiritual, quando seu Budi cruzar, essa miragem das ilusões que nós criamos na nossa vida, você, então, vai adquirir esse estado de equanimidade onde aquilo que entra pelos seus sentidos já não mais perturba sua mente. Isso foi traduzido, então, eu repito, no texto da Dharma, como quando teu entendimento transcender a ignorância da separatividade, então obterás a revelação de todo o ensinamento, Sim. seja do que já é conhecido, como também daquilo que está para conhecer. Então, continua esse mesmo conceito daquilo que...
1: o que é que nós buscamos, de fato?
0: O que é que move a nossa vida? O que é que nos faz levantar de manhã, nós estamos atrás do que O que é que nós buscamos?
1: O que é que nos move? Veja... Nesses
0: mesmos versos, Sri Krishna fala sobre os resultados das práticas dos Vedas. Os Vedas eles são divididos em três grandes temas. Vou escrever aqui para que as palavras fiquem claras. Os Vedas têm o karma, Kanda... que são as ações... que nós devemos executar... Ghyana... Kanda... que é o conhecimento... e aqui o Ghyana Kanda está... permeando todos os Vedas... mas... Essencialmente na parte referente às Upanishads. Cada Veda tem suas Upanishads, e então as Upanishads são como a essência do Gnana Kanda. E o Karma Kanda são as normas de conduta que tem ao longo dos quatro Vedas, mas também os rituais.
1: E por último o Pārsa o Nākānda, que é a disciplina espiritual. Que, veja, quando nós observamos
0: e analisamos os três primeiros Vedas, principalmente o Yājūr-Veda, segundo os quatro Vedas, há uma infinidade de cerimônias, rituais, e grande parte deles com o objetivo de obter prosperidade material. Né? Vocês que vêm aqui muitas vezes ao Ashram fazer diferentes cursos ou tratamentos, nós fazemos uma dessas cerimônias, algumas dessas cerimônias do de Orveda, e aí, em vários momentos, nós pedimos felicidade, Sim. prosperidade, glória e um alimento saudável. São pedidos voltados para a nossa vida material, que ela seja próspera, que ela seja feliz, né? que ela seja benéfica, que traga paz e bem para o mundo e para nós,
1: que nos traga saúde e força.
0: São objetivos para a nossa vida. A vida dessa persona construída nesses planos, E quando nesses, nessas cerimônias se pede também sobre o porvir, sobre o que vem depois da morte, pede que aqueles que executam a cerimônia possam ir para o céu, para os céus, desfrutar da glória, das boas ações realizadas nessa vida, na presença de, dos deuses e dos seres espirituais. Quando uma pessoa vive nesse mundo com a perspectiva voltada para a e cama, ou seja, o objetivo de prosperidade e desfrutar,
1: essas cerimônias têm seu grande lugar.
0: e elas podem exercer um papel secundário no caminho dessa era que nós vivemos. Quando alvorecia o Kali Yuga, os grandes sábios se reuniram com o Sr. Naraya na sua morada em Badarivana, tal como descrito no Sanatana Dharma bípica no volume 1, Publicado pela da Mandalão, que então os mestres dizem: Ó oh, Senhor, a humanidade nesse Kalyuga vai viver pouco tempo. Como ela pode se empenhar nesses longos rituais?
1: Por exemplo, vindo de
0: épocas antigas, mesmo a classificação da, dos membros da Shudadharma em diferentes fases, o Dasa, o treinamento de um Dasa dura 24 anos, de um Tirta 24 anos, de um Brahma 24 anos, para se chegar à ordem dos Anandas, ou seja, são 72 anos até a pessoa entrar na ordem dos Anandas, se a pessoa começou com 15 anos, ela já terá 87. E os que começaram mais tarde, é outro tempo, é outro movimento. Até a contagem do tempo é diferente.
1: Então, os mestres
0: dizem, nesse Yuga... A erva cuxa, que é a boa sinoziróidea, em termos do latim, que é a erva principal
1: para ser usada,
0: que é a erva principal para ser usada no ritual das cerimônias do fogo, cheio de múltiplos detalhes do tipo correto de madeira, o tamanho exato, uma infinidade de detalhes. Os panos que se ocupam desses rituais passam a vida inteira estudando e se dedicando a essa prática.
1: O tempo de vida, então, reduziu,
0: essa erva já não cresce tanto, as pessoas não têm mais o poder, a energia para dedicar horas e horas diariamente a esses rituais com o objetivo desse, dessa realização material, primariamente. Então os mestres perguntam ao senhor Narayan, ó oh, senhor, o que é que devemos fazer nesse Kali Yuga, já que a situação é essa, e o Senhor diz, adorar a chama divina no santuário do coração é o parâmetro, o supremo dever dos Yogis nesse Kali Yuga.
1: Então, agora, do Karma Kanda, nós
0: nos transportamos para o Ghyana kanda o conhecimento adquirido pelo estudo das Escrituras Sagradas, do Eterno das Escrituras Sagradas, e à medida que vamos sedimentando esse conhecimento, nos vamos fortalecendo nosso Pássaro Kanda, Canda seja, nossa disciplina espiritual, e a essência da disciplina espiritual nessa era é a contemplação do Atman em seu próprio coração. Mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que esse mesmo Atman se situa no coração de todos os seres, se situa no coração de todos os seres. Antaryami Atman. O ser é que tudo
1: compenetra. Então,
0: o Karmakanda ainda tem seu lugar. No próprio Sanatana Dharma Dípica, o Ramsayogi, em nome do Senhor Narayana, revela diferentes rituais e águias, cerimônias, púdias, que os aspirantes devem realizar. Mas isso ocupa um lugar de apoio, de suporte, e não do cor, da essência, do coração da prática. O que é que constitui o coração das nossas práticas hoje?
1: em linguagem coloquial, nós podemos dizer três pilares. A oração, a meditação e a contemplação. Repito, os três pilares, a oração, a meditação e a contemplação. Sobre a oração,
0: nos sistemas védicos, nós utilizamos os mantras, em que além do efeito de oração, e mais do que o efeito de oração, tem o efeito vibratório. Nós podemos dizer que nós temos uma oração inferior e uma oração superior. A oração inferior é aquela que nós nos relacionamos com Deus em, suas vários, em seus vários aspectos, pedindo coisas.
1: Ela tá conect, está conectada a essa vida material.
0: Sim. É justo, é dárpico, mas ainda nos mantém presos nesse processo de nascimentos e mortes e não reconhecimento da essência divina em tudo. As súplicas, as orações, as petições, a divindade e a superior são os vários mantras, estotras, sutras, os vários mantras, pequenos ou longos, que exaltam as várias manifestações da divindade, os vários atributos e poderes divinos, as várias que descrevem a essência dessa divindade. E nós, então, entoando essas orações, não que isso mude a divindade, que ela, olha, eles estão me elogiando, então eu vou ali atender esse aspirante. Não muda nada na divindade. que muda na entoação desses mantras e desses dessa reverência ao Supremo é você aproximar sua consciência dele lembre se desse suposte dos mantras das orações. Enquanto eu faço as orações com petições, elas mantêm o conceito do dualismo, eu e Deus, como entidades diferentes. Aquele que doa e aquele que suplica, por suas necessidades.
1: A meditação se faz no
0: silêncio interior e também a meditação ativa. O que é a meditação ativa nesse contexto? É reconhecer a presença divina em cada ser em cada objeto, em cada ação. Lembrar-se constantemente da presença divina em tudo e todos os meus atos de oferenda à divindade. Narrancar tá, narrancaraitá. Eu nada faço, eu nada faço fazer. Ou a divindade é a causa de tudo. Então, executar seus atos sem apego ao fruto, percebendo a presença divina em tudo e entregando o resultado dessa, divindade, desse, dessa ação à divindade. Isso é uma meditação ativa e nós podemos fazê-la o tempo todo da nossa vida e é extraordinário. E a meditação introspectiva é aquela do eca grata, ou unidirecionalidade afastar minha mente, minha consciência dos objetos e direcionar para o mundo. E no Brihadaranyaka Upanishad se fala do, da sequência dos passos da contemplação. Primeiro,
1: eu vou escrever aqui os nomes.
0: Primeiro, aquilo que se chama... Sravana. Cuidado para não confundir com Sravana, que é uma constelação. Sravana significa ouvir e estudar as escrituras sagradas. Então, estudar a Gita, estudar as Upanishads, estudar os textos sagrados. O próximo passo, como sequência, é manana. Manana é reflexão sobre os ensinamentos. Então, quando nós terminamos, muitas vezes, essa nossa uma hora e meia aqui de estudo, muitas pessoas escrevem, e eu agradeço profundamente o seu, ah, o seu suporte, o seu apoio, e a sua presença, porque aí termina com um sentimento, assim, mais elevado, e isso é bastante importante. Mas não pode ficar só nessa uma hora e meia dessa semana. É preciso aproveitar a semana, rever os versos e pensar e refletir sobre eles. Manana é mais profundo do que Sravana. É incorporar por meio da reflexão sobre os ensinamentos e trazê-los para uma reflexão em relação à vida.
1: E isso leva
0: ao que se chama Nibibhyasana, Nidhyasam significa você contemplar o por meio dos Mahavakyas. Primeiro você ouviu e estudou. Depois você refletiu sobre todos esses estudos criou na sua mente
1: esse conceito do mundo um, de que
0: tudo é um e aí então você passa a contemplar com esse conhecimento alguns mahaváquas como aham atma asmi eu sou verdadeiramente o atma isso, então, é Nidhyaasam. Prihadaraniyako Upanishad vai dando esses passos que nós devemos seguir. Ramatma Asmi. Contempla. Então, eu sou verdadeiramente o Atma. O ser que está em tudo.
1: Aham. Bram. Asmi.
0: Eu sou verdadeiramente o Absoluto. Sarvam Tat carvidam, Brahma. Tudo é verdadeiramente Brahma. Sarvam Brahma, yam. Tudo é da natureza de Brahma. Então, essas, essas frases são chamadas Mahavakyas. Váquia é palavra, é frase, é expressão. Mahavakyas, as grandes palavras, as grandes frases. Então, repito: primeiro, o estudo, a leitura, estudos como esse que nós fazemos. Em seguida, durante o período, reflita, pense, analise esses estudos em relação à vida, mas em relação principalmente à essência da verdade. Quem eu sou, de fato? Isso é para a vida, a suprema ciência. O resto é a para a vida, a ciência que, me, que serve para eu viver no mundo e para vive a ciência para conhecer a essência, a verdade. Então, sedimentando esse conhecimento pela reflexão, eu agora chego nos mahavakyas e trago esses mahavakyas para o meu para a minha contemplação. No um estado
1: contemplativo de adoração.
0: Para se fazer tudo isso, nós precisamos, então, desenvolver disciplina. Não há como se conseguir isso sem disciplina. Arrumar a casa. E essa disciplina se faz pela disciplina da ação das nossas ações, a disciplina
1: da nossa palavra, da nossa fala e a disciplina da nossa mente.
0: Então, nós estamos agora no nosso horário, no próximo módulo, no próximo encontro, nós estudamos um pouco mais do que significa essa disciplina a disciplina da ação, a disciplina da fala e a disciplina da mente. Então,
1: mais uma vez, eu agradeço a
0: todos pela participação e vamos formando aí um, um, uma força motriz de unidade, trazendo luz que pode beneficiar a tantos seis
1: e nos fazer nos
0: aproximarmos dessa sabedoria divina, conhecer a nossa natureza. Conhecerás a verdade
1: e a verdade vos libertará. Então vamos fazer o mantra.
0: Kaye na bacha, mana sem griha irva. Budiadmana, vá pra crir de sua Naraayanaye tisamar bayami Naraayanaye tisamar Shri Guru Vionama Hari Om
1: Namaste Boa noite a todos e nos